1: Vasos Comunicantes. ¿Qué tal? Bienvenidos a Gabinete de Curiosidades. Estamos un año más con ustedes en las frecuencias de Radio UNAM que es el 96.1 de FM o por internet en www.radio.unam.mx Soy Frida Rebontulet y está aquí Luisa Iglesias. Luisa,
0: feliz año. Hola, feliz año queridísima Frida Rebontulet, qué gusto escucharte y escucharnos en un, en un universo, me atrevería a decir, en una elección de universo diferente. Eh, nos referimos a que cada quien toma sus decisiones, cada quien elige a qué frecuencia llegó y no es un juego, esto no es un juego, esto es una simulación. Estamos hablando de Vandersnatch, la nueva película de Netflix que forma parte de la saga de Black Mirror. Sí, elegimos esta
1: película no solamente porque está muy padre, <risa> porque está re buena. Sino porque precisamente obedece a la etiqueta de vasos comunicantes, ¿no?
0: Precisamente, querida Frida Rebontulet, ahí es algo muy interesante, vasos comunicantes. ¿Por qué elegimos eh, hablar de Vandersnatch? De Vandersnatch es una película que sigue un juego que ya desde los años 50 existía en la literatura con estos libros llamados Elige tu propia aventura, donde uno podía elegir el camino que quería llevar, eh, si quieres matar a la princesa pasa a la página 6, eh, si quieres que viva pasa a la página 15 y, y eran libros laberínticos eh, una estrategia que más adelante los videojuegos recuperan en los años eh, 80, sobre todo con estas eh, primeras plataformas para divertimento, que bueno justamente es lo que recupera van de Snatch en esta película que está ambientada en 1983 con el diseño de un juego que lleva ese mismo nombre.
1: Sí, tú lo mencionas bien, ya tiene unos años que se está intentando hacer esto del hipertexto, la lectura hipertextual. Eh, Julio Verne lo deseaba, lo soñaba, pues no lo vivió como tal, pero en 1880 eh, tiene una novela que se llama El testimonio de un excéntrico, donde no lo planteaba como tal, pero daba guiños a que esa posibilidad de escribir así sería posible. Entonces bueno, ahora ya lo podemos hasta jugar en películas, en música también, este, pues sí ha revolucionado bastante los tiempos y las formas estas narrativas en cómo se escribe, ¿no? Por ejemplo, en los años 60, pues les tocó a nuestros padres o a los abuelos Rayuela, ¿no? Que no es como tanto así, pero puedes ir eligiendo tus capítulos por dónde ir. Sea como la versión de Cortázar, la dirección del director, como dirían, <risa> claro. la forma tradicional o ahí como tú quieras, ¿no? También de ahí luego quisieron sacar otra pequeña novelita o como libro de uno de los capítulos de Rayuela. Entonces, bueno, también hay, va por ahí, pero también... Eh, tenemos lo del Snatch. yo no sé, bueno, esta película está basada en el libro
0: Es que el libro no existe como tal, hay que decirlo Snatch, la publicación de la que todos han estado hablando, es una publicación ficticia que, que crea David Slade eh, bueno, más bien la crea Charlie Brooker, Charlie Brooker es el escritor de todos los capítulos de, de Black Mirror o por lo menos el creador del universo Black Mirror, esta serie que apela a ciencia ficción que ha buscado darle a galería Nocturna, a La Dimensión Desconocida y a todas estas series eh, pues sí, de, de TV que intentaban explorar otras posibilidades de, de lo que entendemos por el futuro. Eh, el futuro distópico, sobre todo este futuro que si bien no es apocalíptico porque el mundo se va a acabar, eh, tiene una realidad donde la tecnología se ha encargado de destruirnos como tal. Eh, Charlie Brooker Hace 157 páginas de guión para Vandersnatch, eh, de las cuales, pues, quedan 65, de las cuales uno ve lo que decide ver. Eh, se, se grabó, el director es David Slade, se grabaron 35 días eh, de, de escenas. Es un montón, montón, no, 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 de tiempo lo que se grabó. Y uno se puede sentar y ver 5 minutos y se acabó la película. Como puede ver 5 horas, Frida.
1: Y es interesante, también habíamos visto la película Mandy, bueno, visto y escuchado aquí en Gabinete, donde también crean su propia novela, ¿no?, para darle como un sentido ahí a, a la historia o a parte de la trama. Pero esta criatura, el Bandersnatch, pues viene también en Lewis Carroll, en, hace un poema que se llama Jabberwock, que tiene el, el bailecito este que lo podemos ver en la película también de Alicia, pero ahí también mencionan en algún momento a un Bandersnatch, que también es una criatura alargada y extraña, ¿no? También está buscando, encontramos uno de Tolkien, que se llama así Bandersnatch, y también es una… creo que también lo hace referencia en, en la película… Cuando se está presentando le dice, ay,
0: Vandersnatch Tolkien y dice, no. Vandersnatch de JFD, de JFD, el, el supuesto sí, 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 sí. autor que enloquece y de tanto buscar posibilidades para hacer un laberinto literario, eh, acaba no solo perdiendo la razón, sino decapitando a su esposa. Eh, estamos intentando no contarles eh, toda la película por si no la han visto. Eh, Podríamos contarla y aún así su experiencia nunca sería la misma. Eh, haciendo un recuento y precisamente partiendo de Van snatch, el demonio del que se habla dentro del libro, el supuesto demonio, se llama Pax. P-A-X, eh, aunque Vandersnatch es realmente el ser, es que tienen, la, la tienen que ver, ahí sí no hay más, no queremos hacer eh, quemón, pero bueno, recordar un poco a, a Creadores Sonoros, que es un poco a lo que queremos llegar, Brian Eno en algún momento hizo un juego de de pintura y animación y audio. Era un juego audiovisual muy interesante, en el que tú podías superponer, sobreponer eh, cuadros diferentes y podías generar hasta no sé qué tantos trillones de, de permutaciones, se le llama permutaciones al cuando puedes ir intercambiando. Él lo hacía con cuadros, entonces tenía, digamos, una exposición interminable de, de arte. Eh, sí, bueno, pues que Brian Nino es un genio, hemos hablado de él muchas veces aquí en Gabinete de Curiosidades y ese mismo concepto de permutaciones lo podemos observar en Bandersnatch, uno puede tener tantos caminos como quiera, desde el cereal que quieres desayunar hasta otras opciones más siniestras que no les queremos contar, pero eh, el chiste es pensar si esto se puede hacer en, en el arte, si esto se puede hacer ahora en televisión interactiva, ¿Qué futuros narrativos nos trae? Yo creo que esa es una de las grandes preguntas que despierta esta película, eh, si nos escuchan y a lo mejor no son los grandes fanáticos de ciencia ficción no importa, eh, pregúntense para qué podríamos usar un formato como este, si es que lo disfrutan. Eh, hay que decir que lo que estamos escuchando en este momento es de Lorenzo Zeni y se llama The Shape of Trans to Come. Es una de las canciones que aparecen, de las piezas que aparecen en esta película. Y vamos a dar paso a dos piezas, Frida, que son las que uno puede elegir, y no vamos a quemar más, cuando decides tomar LCD. Eso es lo único que les podemos contar de la película. Alguien va a decidir tomar LCD y puede escuchar una de las siguientes dos canciones... ¿Qué disco vas a tomar el día de hoy, Frida? Tú vas a elegir. Mm, a ver, vamos con la de Fedra. Frida Rebontuleta has elegido a Fedra. Fedra es eh, este personaje que forma parte de la mitología griega y que Tangerine Dream se ocupa eh, de retomar en uno de sus discos homónimos, justamente Fedra. Este disco, si les gusta Tangerine Dream, la música experimental, la música ambient, que hemos estado eh, tomando y retomando en diferentes ocasiones aquí en Gabinete de Curiosidades, bueno... Tangerine Dream es pionera del ambiente, de las primeras bandas que se encargó de, de experimentar con esto, hay que decirlo, Edgar Fruse, que fue el fundador de Tangerine Dream, se murió hace unos años, se murió en el 2015, si usted está escuchando este podcast, en 2049 se murió hace muchos años, si usted lo está escuchando en 2019, pues se murió hace poquito, eh, pero sí, bueno, eh, se muere y actualmente quedan nuevos, digamos, integrantes en esta agrupación que se ha encargado de, de formar a diferentes músicos eh, del ambiente de lo electrónico. Y Faedra aparece, Fedra, que se escribe P-H-A-E-D-R-A, -E Faedra y se dice Fedra, aparece en 2005. Así que vamos a escuchar esta canción homónima y luego regresamos con las decisiones de Bandersnatch.
1: Estamos en Gabinete de Curiosidades, los invitamos a que se unan a nuestra pequeña comunidad que va creciendo, Luisa,
0: en Twitter. Poquito a poquito, pero lo que lo que da mucho gusto de los de los tuiteros que nos acompañan en arroba gabinete c-bajo es que son puro tuitero leal. Y que si sí nos escribe y que si sí nos pide y que además eh, son escuchados y son leídos y les agradecemos mucho que, que nos acompañen. Realmente sí hemos hecho una buena colección de coleccionistas de sonidos aquí en Gabinete.
1: Es arroba Gabinete C-bajo y el podcast Luisa donde nos pueden escuchar.
0: Está en www.radio.unam.mx o en BIT. Punto Lee diagonal gabinete C. Así de sencillo nos encuentran. Pueden volver a escuchar episodios sobre ambient, si les está interesando el tema de Tangerine Dream. Episodios como, por ejemplo, el de Mandy o el de Hereditary, si les interesa hablar de cine, como lo estamos haciendo también hablando de Vandersnatch. Y episodios sobre ciencia ficción, porque hasta tenemos por ahí algunos de, de esta parte. De ciencia ficción de Lovecraft Tenemos por ahí otros que hablan de, de Música cyberpunk Ahora sí que tenemos de todo en nuestra colección Siempre que hablamos de Black Mirror Hablamos de huevitos de Pascua Que son los huevos de Pascua para los que a lo mejor nunca han visto Black Mirror o no están familiarizados Con el concepto, son pequeñas sorpresas Que tienes que encontrar O desbloquear, por así decirlo En eh, los capítulos de, de Black Mirror o en esta Película llamada Vander Snatch tiene uno bueno, tiene varias sorpresas, tiene varios guiños también a, al universo Black Mirror porque hay que decir que aunque parecen capítulos o películas independientes, todos están unidos y todos pertenecen al mismo espacio. Por ejemplo, en esta última temporada de Black Mirror aparecía un, un perro me, metálico, un perro robot, por así decirlo, que mataba eh, a todos los humanos que se le aparecieran enfrente. Ese mismo perro se retoma como uno de los juegos que está creando la compañía que decide comprar Vandersnatch, que es hecho por Colin. Colin es el diseñador de juegos, Stefan es el nuevo digamos, diseñador que quiere acercarse a Vandersnatch. No podemos contar mucho más, recordemos que no queremos arruinarles el, el camino de su película, pero sí se van a encontrar con muchos guiños de Black Mirror y si logran llegar al final, final, final de Vandersnatch, porque hay... Hasta donde yo tengo entendido hay dos finales oficiales, hay 13 eh, finales, eh, digamos, alternos, pero que no tienen créditos, por tanto no son el final final, y hay montones de combinaciones. Pero si logran desbloquear la mera mera, hay un huevito de Pascua que les da un juego, un juego que precisamente se ve en la película. Será buena idea compartir en nuestras redes sociales el video donde pueden consultar eh, cómo encontrar este huevo, pero solo si ya... El chiste es que vean primero Bandersnatch. Al principio se me hizo
1: un poco extraño porque yo pensé que había acabado y no, me regresaba a seguir jugando y dije, ah, ok. <risa> entonces de repente, de repente ya tenía toda mi media mañana eh, ahí eh, frente al <risa> Bandersnatch, ¿no? Pero fue interesante, estábamos en vacaciones, entonces lo disfruté
0: muchísimo. Ah, claro, porque esta película además salió a fin de 2018. Sí. Salió en las vacaciones de 2018, creo que salió el 30 de diciembre. Así de, ya se va a acabar, tomen esto para no dormir hasta Sí, el seguramente, para que todos puedan
1: estar ahí metidísimos, ¿no? Eh, que bueno, también viene al cuento cuando dice que el juego va a salir en Navidad, ¿no? <risa> Entonces, bueno, para que todos podamos estar ahí eligiendo nuestras opciones. Que bueno, también lo decía el personaje, ¿no? Bueno, uno de los personajes. Eh,
0: realmente tenemos libre albedrío. Si solamente te doy dos opciones para elegir, realmente estoy controlando tu decisión. Es como cuando le dices a tus hijos, te tienes que poner sudadera. ¿Cuál quieres, la naranja o la verde? ¿Realmente le estás dando la decisión o lo estás nada más guiando en algo que ya está eh, construido? Esa fue uno de los mayores dilemas eh, en cuando aparece Vandersnatch. Y como las decisiones han sido guiadas, queridísimos coleccionistas de sonidos y nosotras hemos estado eligiendo por ustedes todo este tiempo sin que lo sepan, vamos a cerrar esta transmisión, estos breves minutos que tenemos para hablar con ustedes con el último track de Tangerine Dream, eh, sí, bandota. Qué alegría poder regresar a los audios de Tangerine Dream. Vamos a cerrar con Love on a Real Train. Y con esto nos despedimos, querida Frida. Qué gusto volvernos a encontrar en estos gabinetes de curiosidad.
1: Sí, Luisa, y con estas novedades en las narrativas que se vienen dando en el cine, en la música también, Este ya tendremos en este año a FX Twin también que vienen a la Ciudad de México. ¡Eso! También hay un gabinete de ellos, si lo quieren escuchar, les, tra les traeremos el gabinete. Gracias,
0: querida Fría Rebontulet. Hasta la próxima. Hasta la próxima, Luisa. Radio UNAM presentó Gabinete de Curiosidades. Refugio de experimentación, memoria y diversidad sonora. Dispara tu curiosidad en la próxima emisión.